0: Ich habe erfahren, dass ich womöglich einen Sohn in diesem Land habe. Und was bekommt die Mutter an Unterhalt? Als ob der König Unterhalt bezahlt. Nicht ein Penny Unterhalt seit 30 Jahren und du kommst zurück? Wie doof kann man sein? <lacht> Hallo,
1: ich bin Akim Joffer, König von Samunda. Du bist mein Thronfolger. Ja, mein Sohn. <lacht>
0: Yo, yo, yo und herzlich willkommen bei den Reviews diese Woche. Im Hintergrund, Lach Natürlich. Willkommen bei Planet Rap Geek oder
2: was? Yo, yo, yo. Ach so, ja, ja, genau. Stop Homie. So cringy, bitte ich, schneid ich das raus.
0: Fang, fang nichts davon an. Äh, der Luke ist auch dabei, aber der, das ist irgendwie jetzt Tradition, dass Luke immer einfach beim ersten Review schweigt.
2: Er creept im Hintergrund.
0: Ja, <lacht> Über Coming to... America mit einer 2 drin oder Der Prinz aus Zamunda 2, weil in den 80ern Filme sehr, sehr anders übersetzt wurden. 80er war es, glaube ich. ne Und der, es ist das Sequel zu Der Prinz aus Zamunda, was irgendwie ein furchtbarer Titel ist. Oder halt im Englischen Coming to America und der zweite Teil heißt auch Coming to America, aber es ist halt eine 2 drin.
2: Was keinen Sinn macht für den zweiten Film.
0: Nee, überhaupt nicht, weil er spielt ja 99 nicht in Amerika. Der Film ist jetzt, was 40 Jahre später oder so, handelt wieder von äh, Eddie Murphys Prince Akeem Joffer, Prince Akeem Joffer, der inzwischen Ke- König von Samunda, also der am Anfang des Films König von Samunda wird. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne dass es ein großer Spoiler ist. Es passi- passiert ziemlich früh. Und dann erfährt, dass er einen, einen Bastard, einen unehelichen Sohn in Amerika hat, weil als er da war, was wir dann in einem weirden, Flashback erfahren, er Sex mit einer Frau hatte, weil die, die ihn unter Drogen gesetzt hat, was nie <lacht> angesprochen wird, wie fucked up die ganze Geschichte ist. Wie sehr
2: vieles überhaupt oh. einfach übersprungen wurde.
0: <lacht> ja.
2: Und es war auch wieder so ein, so ein Deepfake-Fest, ne?
0: Ja ja, es ist natürlich so digital verjüngt und so weiter. Es ist das sieht man auch. Ähm, jedenfalls erfährt er, dass er einen, einen unehelichen Sohn hat und da er nur drei Töchter hat, von denen natürlich keine den Thron übernehmen kann. Erkennen wir das Thema? Ich glaube ja. Macht er sich quasi auf nach Amerika, um seinen äh, Sohn, äh, den er noch nie getroffen hat, äh, nachts am 100 zu holen, dass der der Thronfolger werden kann. Und ja, währenddessen ist natürlich seine älteste Tochter, die darauf äh, gehofft hat, dass sie das wird, äh, pisst. Und dann ist da noch allerlei anderer Kram halt mit drin. So, warum fällt er mir nicht ein? Äh, Blade, wie heißt er? Wesley Snipes, genau, spielt einen einen Diktator eines eines Nachbarlandes, der auf den Thron hofft und ihn eigentlich stürzen will und so weiter. Also ist da noch äh, sehr viel anderes drin. Aber ich glaube, so mal zur, zur grundlegenden Zusammenfassung, Lee, an dich die Frage, Hast du hattest du den ersten davor gesehen, wie fandest du den ersten und wie fandest du dann im Kontrast den zweiten?
2: Na klar, habe ich den gesehen, ist ja ein Weihnachtsklassik, finde ich. Also Coming to America 1, Prinzessin Wunde 1 ist äh, meiner Meinung nach irgendwie ein Weihnachtsfilm. Es ist sehr, What? Die ganze Vibe ist sehr weihnachtlich. Es ist, Winter, Schneid, ist so. Es ist ein Weihnachtsfilm, okay? Also okay, okay, meiner Meinung okay. meine, nach. Und es war so quasi der Kontrast-Sommerfilm dazu. Aber, okay, okay. Ähm, Ja. Äh, ja, why? <lacht> If it ain't broke, stop trying to fix it. Es war einfach nur tragisch. Also, so viel wurde einfach ignoriert, scheißegal, ist das wirklich sein Sohn oder nicht? So ein Gerücht und genau you know, so eine gemeinsame Bewegung äh, ist hier gleich mal so ein Vaterschaftstest, genau. You know. ja, stimmt, ähm, habe
0: ich gar nicht dran gedacht. Man hätte es halt einfach lösen können.
2: Ja, und das ganze Antifeministische, so ja, das soll die Plotline sein, aber irgendwie fand ich Eddie Murphys Rolle weird der war auch so ein bisschen bipolar drauf so äh, ohne irgendjemanden zu fänden natürlich also der war mal so und dann es waren immer extreme also er war manchmal so und dann so und dann ist er super streng und dann ist er lustig und dann ist er entspannt und die Auflösung am Ende mit Wesley Snipes war absoluter Müll absoluter Müll ich weiß nur also es war einfach nur so ein ah wir wir kommen noch mal alle zusammen und haben Bock drauf und wir schmeißen jetzt irgendwie ein Skript zusammen und hauen einen Film raus. Es war eine pure Enttäuschung. Ich habe mich echt gefreut, den Film zu schauen, aber schon auch mit der Erwartung, dass es nicht ein Meisterwerk wird und habe auch damit gerechnet, dass es so nur Tanzsequenzen geben wird und so Musik und sowas. Im Prinzip war das so ein Bollywood-Film. Um, aber, aber schon fast schlimmer, würde ich sagen. Und hat einfach keinen Sinn gemacht. Und ich rannte gerade voll ab, aber war, weil ich ein bisschen enttäuscht war. Also ich habe es erwartet, aber nicht, dass es so schlecht mhm. wird. Ja, es war ganz nett, die ganzen Charaktere wiederzusehen natürlich. Aber abgesehen davon fand ich es echt flach, ziemlich meh. Meh und schlecht. So, Johannes, jetzt darfst du. Sorry.
0: Also, so ich, hab, ich hatte den ersten nie gesehen, mhm. habe ihn mir jetzt für dieses Review angeschaut. Also ich habe ein Double Feature mehr damit, ich habe ein Double Feature draus gemacht. Auf jeden Fall habe ich mir den ersten angeschaut, nur damit ich mir halt dann den zweiten geben konnte. Und ich fand den ersten ganz nett. Aber ich war, ich war jetzt von dem ersten nicht begeistert. War eine, war eine ganz lustige Komödie, ganz viel basierend darauf, dass Eddie Murphy halt charmant und lustig ist, so, ne? oder halt hauptsächlich charmant. das, das, das war cool. Der zweite ist dasselbe in Grün und der zweite ist halt ganz klar einfach eine Clipshow. Also es ist halt einfach okay, wir wir bauen auf deine, also wie wie es ja einfach ja gerade Trend ist, wir machen einen, wir wir machen einen neuen Teil zu einem Film, der alt ist und eigentlich ist es dazu da, um die Nostalgie der Leute zu bedienen, die mit dem Film aufgewachsen sind. Und entsprechend kommt jeder fucking einzelne Charakter nochmal vor. also Und und wenn es mit Biegen und Brechen ist, finden wir irgendeinen Grund, jeden einzelnen Charakter oder jeden einzelnen, selbst Momente nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich meine, diese ganze Szene aus dem ersten Teil, wo sie in der Bar sind, um eine Frau für ihn zu finden, wird halt einfach noch mal gezeigt. Mhm. Sie, sie reden drüber, ah, erinnerst du dich damals dran und dann machen wir einen Flashback zum ersten Film und spielen im Prinzip die Szene noch mal halt in schneller. So weit, so billig und so weit, so uninteressant der zweite Film. Tatsächlich fand ich aber den zweiten Film gar nicht mal signifikant schlechter als den ersten. <lacht> weil ich, glaube ich, keine Nostalgie zum ersten hatte und halt klar, die ganzen Nostalgie-Teile haben mir nicht gefallen oder war, war ich halt indifferent dagegen. Aber ich hatte am zweiten durchaus... Spaß und Stellen. Ich fand zum Beispiel Wesley Snipes großartig. Ja, er war super. Ich habe ihn auch überhaupt nicht erkannt erst und (lacht) habe hinterher nachgeschaut oder habe währenddessen nachgeschaut, wer zur Hölle spielt diesen Typ? Das ist Wesley Snipes, what the fuck? Und er hat halt irgendwie den Spaß seines Lebens. Ich habe mich so gefragt, warum ist er nicht in mehr Komödien? Also zumindest gerade. Ja. und ähm, Das war sehr cool. Ich fand die Schauspielerinnen, die seine Töchter gespielt haben, an voran Kiki Lane, die die, Haupt, äh, die die älteste Tochter spielt, sehr cool. Ich äh, fand es sehr schade, dass sie viel zu wenig zu tun hat in dem Film. Weil so generell, ich meine, ich habe es am Anfang angedeutet, aber im Prinzip ist so der Arc des Films, den er hat, oha, wir haben eine eine patriarchale, ähm, eine frauenfeindliche Gesellschaft, in der nur ein männlicher Thronfolger sein darf und dann lernt er über den Film, Ha, aber vielleicht ist das ja ein schlechtes System und ich hebe das aus, und also weil sein Sohn halt offensichtlich nicht dafür geeignet ist und ich hebe das aus und dann darf meine Tochter quasi meine, meine Thronfolgerin werden, Spoiler Leute. Plötzlich
2: ohne. aus dem Nichts.
0: Genau und das, das war mein großes Problem mit der Geschichte, weil die Geschichte ist ja an sich gut, auch schon zehnmal da gewesen, aber gut. Aber dafür verbringt der Film viel zu viel Zeit damit mit seinem Sohn und dass sein Sohn zu einem fähigen Prinz wird, nur dass er dann am Ende feststellen kann, ja, aber vielleicht ist es ja gar nicht die beste Idee. Hier, Tochter, willst du nicht? Und Mhm. die Tochter wäre der interessantere Charakter gewesen.
2: Definitiv.
0: Und das ist, finde ich, eine total verschenkte Idee, weil der Film versucht es zweigleisig zu fahren, aber verliert dadurch halt die interessantere Storyline über große Teile des Films total aus dem Blick. Und deswegen ist der Film sehr, sehr durchschnittlich, also es hat mich genervt in dem Sinne, dass da ein Versuch war, was Interessantes zu sagen, aber dann hat man sich doch auf, das, auf, auf den Typ konzentriert, anstatt auf die Tochter was irgendwie die Aussage dann so ein bisschen negiert. Was hat mir noch gefallen? Mir hat Leslie Jones gefallen, aber ich finde Leslie Jones auch einfach witzig. Im Prinzip haben wir ja hier von der Struktur her so, der erste Film war, oh, die beiden kommen aus, aus dem afrikanischen Königshaus nach Amerika und sind fish out of water. Aha, wie ist das nicht alles lustig, weil hier alles anders ist. Und in dem Fall ist es andersrum, Leslie Jones und ihr Sohn, den sie mit äh, Eddie Murphy hatte, die beiden kommen nach Zamunda und äh, sind die dummen Amerikaner, die halt das ganze äh, Hofleben nicht kennen und so weiter und ich mag Leslie Jones <lacht> und ich fand sie witzig ähm, ich musste mehrmals lachen weil aber auch, auch sie macht halt ihren üblichen Stück ne? das ist jetzt, die spielt keinen Charakter, die spielt sich selber ja. aber sie spielt sich selber wie sie an, an einem Königshof dummen, dummen Scheiß macht und das war das war ganz witzig, was mich total äh, gekillt hat, äh, ist Arsenio Hall war der interessanteste, äh, der witzigste Charakter fand ich aus dem ersten Film ich fand, er war hier auch wieder ein bisschen underused was ich krass fand, weil er halt einfach gleich alt aussieht wie im ersten Film <lacht> ja. The fuck. Und ich fand auch noch den, es, es gibt einen Gag am Anfang des Films, quasi wie sein Vater, wie heißt der Schauspieler? James. Ich, äh, James R. Jones, genau. genau. Wie der quasi seine eigene, sein eigenes Begräbnis oder sein, seine eigene Trauerfeier schon zu seinen Lebenszeiten haben will, weil er sie miterleben will, was ich eine ganz lustige Idee fand. Und dann gab es diese ganzen äh, Tanzeinlagen und so weiter, die du beschrieben hast, die ich alle überhaupt nicht gebraucht hätte. Das mhm. ist allgemein was, was mich an modernen Komödien total nervt, dass dann irgendein bekannter Musiker irgendwo auftauchen muss und dann unterbrechen wir den Film für ein Musikvideo. Und es ist immer ja. gringy, finde ich, Es ist, weil es nie organisch ist. Und das war hier ganz oft, wo dann quasi irgendeiner stellt sich an ein Mikrofon und kündigt einen bekannten Künstler an, wo dann das ganze Publikum sagen soll, uh! und dann schauen wir uns ein Musikvideo von dem oder der an. Um, so alles in allem fand ich eine sehr durchwachsene Geschichte, aber ich fand den ersten auch eher durchschnittlich, deswegen war es jetzt keine große Enttäuschung oder kein großer Abfall. aber okay. Ja, ja, ja.
2: Also agreed. Also ich habe auch nichts irgendwie Neues erwartet oder so. Es war klar, dass es irgendeine predictable Story wird. Wir haben von Anfang an sofort gewusst, was eigentlich die Plotline ist, was passieren wird. Und also das war ziemlich predictable in dem Sinne. Und ja, die Tanzszene, oh mein Gott, ja, die schlimmste von allen, fand ich ja, war die, als Wesley Snipes seine Tochter präsentiert und auch dieses ganze Präsentieren oh, ja. und so, so, ja, das ist, uh, you know, Prince of Samunda Style, so von vom ersten Film ja auch einfach dieses extravagante, verrückte, krasse, wow, ja, aber es war so unglaublich unnötig und dann noch schlimmer fand ich es, als der Sohn dann angefangen hat mitzusingen, so, oh yeah, wir machen jetzt so ein Rap-Video draus und Ganz zum ja, Schluss, war. wo der, 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 ich weiß nicht, der Manager da in dem Kingdom, ich weiß nicht, wie er heißt, da, das, dass er auch plötzlich das Singen anfängt, so, hallo, was?
0: Ja, das war halt auch so ein, ein Flash, auch nur so wieder ein, ein, eine Hommage an den ersten Film da, weil da macht er das ja auch einmal. Okay. Das war, und genauso, wo, wo, wo er die Braut präsentiert, ne? das ist eins zu eins halt. Im ersten Film ja, haben wir er, das gemacht mit einer Tanzeinlage. Also machen wir es im zweiten Film auch mit einer Tante. Ich weiß
2: das alles nicht mehr so im Detail, aber gut, dass du ja. den quasi gerade
1: aufgegeben hast. Ich möchte kurz reingerätschen. Ähm, äh, ich habe den zweiten <lacht> ja nicht gesehen, aber den ersten kürze ich das allererste Mal. Und diese. diese diese Tanzszene, wo die Braut, Braut präsentiert wird im ersten Teil, fand ich unglaublich unnötig lang. Ja, ja, und hier sind sie noch mal länger. Okay, und dann dachte ich mir, das wird man heute so doch nicht mehr machen, oder?
0: Ja. Im ja. Gegenteil, scheinbar, wir machen Scheinbar mehr. lag ich falsch.
2: <lacht> nee, ich glaube, es gab zwei ja. oder. Also am Ende gab es zwei oder drei. Also drei. am Anfang
0: ist das die, die ganze Beerdigungsszene und da kommen da sind da geht mehrere Tanzeinlagen ineinander über dann gibt es den Moment wo quasi ne, sein Sohn wird nach Amerika geholt wird zum Prinz ausgebildet und dann kriegt er auch seine Braut präsentiert und die ist halt ne wie im ersten Film so drauf getrimmt ihm zu dienen und so weiter macht alles was er was, was er sagt und haha
2: und dann ist sie die gleiche hat sie die exakt gleiche Persönlichkeit wie die im ersten ja. Film und würde auf einem Bein rum h- 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 hüpfen. Ach, so. Ja. und Da fand ich die, die letzte Szene eigentlich ganz lustig. <lacht> das sind Ich glaube, das sind so Sachen, die Leute genießen, die diesen Film schon f- früher gesehen haben. Der Film ist aber dann auch, muss ich so sagen, auch nichts für euch. In dem Sinne. Dieser Film war für die, oh, die Fans, würde ich jetzt nicht sagen, aber für die Leute, die es kennen und, und mögen und gesehen haben, als ich ein Kind war. Ja. Also daher so fand ich eigentlich die ganzen Wiederholungen lustig und konnte das appreciaten, äh, also wertschätzen, weil ich das einfach lustig fand. Dass, ah ja, stimmt, das war und das waren das war. Vor allem, ich habe den Film gleich das letzte Mal vor zwei oder drei Jahren gesehen. Daher fand ich das eigentlich ganz nett, Mich haben halt deswegen die neuen Charaktere weniger interessiert und ja, ich fand Eddie Murphy natürlich super in jeder Rolle, in jeder anderen Rolle, die er gespielt hat. Oh ja, klar. Mhm. Ich meine, die zwei spielen ja auch noch die die alten Männer im im Friseurladen und er dieser komische Wahrsager und bestimmt noch ein paar andere. Das finde ich immer wieder lustig, weil du dann versuchst zu erkennen, wer wer ist. Manchmal Mhm. erkennst du sofort, manchmal nicht. Und das fand ich ganz nett. Also ist das wirklich so so ein Hommage, Remake for the people, Film aber irgendwie enttäuschend einfach.
0: Ja, es ist so ein bisschen, okay, wir, wir, wir sind alle Freunde und wir treffen uns einfach und machen denselben Kram nochmal und ähm, es ist im Prinzip es ist so eine Highschool Reunion. ne? Ja, genau. so, und alle, die es halt damals geil fanden, die können sich halt so ein bisschen zurückerinnern und in Nostalgie schwelgen. Was ich halt so, ich fand es halt so ein bisschen schade, weil prinzipiell wär, war, die, war die Story von der Anlage her interessanter. Und dann wird sie halt liegen gelassen. Für was also, komplett anderes.
2: Das war auch, äh, meiner Meinung nach, haben sie versucht, viel zu viel Story in einen Film zu packen. Ich glaube, der Film war eh nicht kurz.
0: Ja, fast zwei Stunden.
2: Ja, genau. Also, sie haben versucht, die ganzen Nostalgiefaktoren mit reinzubringen, den Charakter nochmal zurückzubringen und parallel eine Story laufen zu lassen. Und natürlich war das andere wichtiger als die neue Storyline. Wieder für die, Anführungsstrichen, Fans. Und deshalb wurde der unglaublich geskimmt. Ähm, ich meine, es fängt ja schon am Anfang an mit dem Ah, es gibt einen Sohn. Okay, es könnte eventuell sein, dass maybe irgendwo hier in New York ein Sohn von ihm eventuell maybe rumläuft. Mhm. Und dann finden sie den natürlich sofort und diese Männer. Also das fand ich wieder lustig, so die alten Männer im Barber Shop, die, die natürlich cool, über alles ja. alles wissen. Uh, genau, und dann und dann sind die, jetzt erzähle ich eigentlich die ganze Story, <lacht> aber, und dann sieht er ihn und dann ist er bei denen zu Hause, aha, ja, okay, ist dein Sohn akzeptiert? so Das ist so ein Punkt, das würde nie so passieren. So jeder andere Film würde das nicht so machen. So das erste mhm. wäre so, okay, ist das wirklich der Sohn? Und dann wäre die Frage, ist das jetzt die neue Plotline? You know? Und da misstrauisch zu bleiben. Und dann gibt es eine Szene, die dann das bestätigen soll. Und das fand ich einfach zu kurz. Das war mir einfach zu Billig als Beweis. Und dann auch einfach die, die Gedanken wenden und wie schnell eine Meinung zur anderen wird und die, die Tochter ist dem Prinzen gegenüber die ganze Zeit misstrauisch. In ihrem besten Interesse wäre es ja natürlich, Hm, ihn fehlen zu lassen und dann hilft sie ihm. So, okay, was Hm. in dir als Charakter hat sich so weiterentwickelt, dass du ihm jetzt helfen möchtest. Also in dem Sinne, es hätte ein separater Film sein können. Ich hätte die einfach, hätten die einfach nur so eine ganz simple Story geschrieben und es geht einfach darum, dass alle Charaktere nochmal zusammenkommen und miteinander reden und machen und tun, dann würde ich das definitiv gucken und es hätte definitiv viel besser funktioniert. Aber diese andere Story hätte ein man, das wäre wär ein eigener, anderer, weiterer Film.
0: Ja, es sind, es sind so ein bisschen zwei Filme in einem. Ne? Also du hast äh, auf der einen Seite, willst du so das Best-of feiern und dann brauchst du einen Grund, warum die nach Amerika gehen. Okay, er hat halt einen ähm, unehelichen Sohn und der kann der, der Thronfolger werden. Und dann hast du den, dann kannst du natürlich mit dem Sohn exakt seine Geschichte nochmal erzählen. So, ne? Weil der Sohn macht dasselbe durch wie er damals. Ne? Dem wird die Braut präsentiert, die, die ihm total ergeben ist, aber eigentlich mhm. will er eine andere und bla. Same Shit, aber gleichzeitig willst du dann halt noch so die, naja, aber wir wollen halt auch äh, eine Geschichte über die Tochter und dass die eigentlich die äh, bessere Thronfolgerin wäre und so weiter und das halt alles in einen Film zu pressen und dann ist halt einfach von, für nichts so richtig Zeit. ne Und weil du dann natürlich 10.000 Cameos und äh, Callbacks und Flashbacks und alles mögliche, dann ist der Film fast zwei Stunden lang und nichts ist so richtig gar. Ja, ja. Und das ist halt so, pff, ja,
2: das, das, schade. Das war auch so ein Punkt, so, wir wissen alle, wo wie dieser Film enden wird. Oder war das ja. auch so, wie, wo, warum liegt der Fokus wirklich nicht auf ihr? Ich meine, das ist schon drei, vier Mal angesprochen, aber das war auch so ein Punkt, der mich so unglaublich geärgert hat. So, okay, wir wollten einen separaten Film machen, also so einen neuen Film, aber alles andere mit reinquetschen, dann muss der Fokus auch darauf liegen oder vielleicht auf der Beziehung, die sie zueinander aufbauen können. Ja. Und das nächste, was ich auch gestellt also ich liste jetzt die ganzen Sachen auf, die halt einfach viel zu schnell gingen oder viel zu obvious auch waren, so Plotline generell, super obvious. Und auch die Love Story zwischen dem Prinzen und seiner Friseurin, das ging viel zu schnell. Chemistry war in 0,5 Sekunden da und mhm. sie heiratet ihn sofort, obwohl also sie ihn nicht kennt und gar nicht so nichts und nichts und fliegt nach Amerika mit ihm. Ohne ihre Familie, was weiß ich. Und die die existiert ja auch nicht. Ich meine so, ja, ich ich weiß, man hat nicht viel zu erwarten. Und dann das Ende, natürlich, habe ich schon wieder vorher gesagt, eine Tanzsequenz. Und so ein kleiner Betrugsfall muss ja auch noch mit rein. So, oh mein Gott, du hast mich benutzt. So, like, für fünf Minuten. (lacht) Like, why? (lacht) Ihr hättet einfach diese Zeit nutzen können, um an der Story oder an den Charakteren oder in einer Beziehung zu arbeiten. Und dieser CGI-Löwe, oh, My God, was für eine.
0: <lacht> den, den, den fand ich ja für eine Komödie ja fast schon gut. Also, nee. Da bin ich schlechteres gewohnt. Aber ja, ja, es ist natürlich sehr offensichtlich. Ja, der Film ist überladen. Er ist, Super
2: extravagant, äh, äh, setmäßig und so, und Klamotten und so weiter. Ich weiß nicht, wie ethically correct oder so das ist, aber da steckt, glaube ich, schon einiges an Geld drin.
0: Kostüme sind cool, das, das stimmt. Ähm, sonst ist er relativ billig auch Mhm. sichtbar. Ich glaube, wenn man den ersten gesehen hat und Nostalgie hat, weil man ihn aus der Kindheit kennt, dann lohnt es sich.
2: Mhm. Oder
0: was heißt, dann lohnt es sich? Dann ähm, kann man ihn sich anschauen und dann wird man... Vielleicht ein bisschen enttäuscht sein oder so, aber dann, dann kann man was draus ziehen. Als habt ihr eine
2: Erwartung. Immer.
0: Aber ich würde die Erwartung nicht zu so hochschrauben und ohne, dass man den ersten gesehen hat, macht der zweite natürlich überhaupt keinen Sinn. weil Dann hat man einfach keine Ahnung, was hier überhaupt gerade passiert. Ja. Und wenn man den ersten jetzt, jetzt gerade das erste Mal gesehen hat, dann
2: eh. lohnt sich auch nicht. Nee.
0: Ka- kann man machen, muss man aber nicht. Das ist mein Fazit zu diesem Film.
2: Ja enttäuscht. Ich war echt traurig. Ich habe mich eigentlich echt gefreut. Ich so, wow, what? So nice. (lacht) Es wird bestimmt lustig, mal alle wieder zu sehen und ich weiß ich habe jetzt keine großen so Cameo-Nostalgia-Filme gerade in meinem Hirn, aber das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, ist äh, Gilmore Girls. Ist jetzt eine Serie, aber das waren, Mhm. glaube ich, sieben, acht Staffeln. Anfang 2000er kamen die raus und die haben vor zwei, drei Jahren nochmal so vier Filmlänge Episoden rausgebracht. Und das war super. Es gab eine richtige Storyline. Es wurde nicht geskimmt. Und dieses einfach wichtig war auch einfach nur, dass dieses Feeling, Mhm. dieses Gilmore Girls Feeling da ist. Und da es darauf viel Wert gesetzt wurde und auch einfach die Sachen, sich die Plotlines wiederholt haben, nicht für die Mutter, sondern diesmal für die Tochter. Und dass man irgendwie in so eine Richtung das gut machen kann. Es muss ja nichts Neues sein in dem Sinne. Es muss einfach relatable sein, wenn man schon so einen Film macht und nicht drei Sachen gleichzeitig versuchen.
0: Ja, also tatsächlich ein Positivbeispiel, das exakt dasselbe macht, aber relativ erfolgreich finde ich, ist der Bill and Ted Mo- Film, der letztes Jahr rauskam. Bill and Ted Face the Music, der ein Sequel zu den zwei Bill and Ted Filmen aus den späten 80ern, Anfang 90er oder was weiß, was weiß ich, was die da, wann die rauskamen, war, d- d- der im Prinzip genau dasselbe macht, fällt mir gerade auf. Der will nochmal die familiären Beats abarbeiten, die Charaktere, die man kennt, nochmal zeigen, um in der Nostalgie zu baden, aber gleichzeitig eine modernere, feministischere Story erzählen, wo es um die Töchter von den beiden geht. Und der schafft es tatsächlich sehr erfolgreich, das alles in einen Film reinzumachen. Also wenn man das wenn man ein Beispiel sehen will, wo das funktioniert, dann Bill und Ted Face the Music hier jetzt eher nicht so.
2: Ja, und ich, ich würde sogar sagen, so, dass man sich viel mehr auf die Charaktere fokussieren sollte und weniger auf die Story, weil, wie gesagt, die kann man wiederholen, you know, anders an Twist, you know, Aber hm. einfach, dass man auch sieht, okay, jetzt zehn Jahre später gibt es ein Sequel. Was hat sich eigentlich geändert? Wie sind diese Charaktere gewachsen oder nicht gewachsen? dass man darauf eingeht, ja, das wurde auch einfach anhand von Eddie Murphy nicht gut dargestellt. Hat sich gar nicht geändert bis irgendwie zu so einem ganz komischen Radikalen und es war ein bisschen. Er ist okay
0: in dem Film, aber er ist bei weitem nicht, nicht der spannendste Charakter und nee. auch nicht das Highlight. Anyway. Jo! <lacht> ich würde mal sagen, so viel zu Coming To America oder der Prinz aus Zamunda 2. Was ein weirder Titel. Äh, danke, Lee, fürs dabei sein. Na klar. Und äh, wir hören uns wieder und Luke nach dem Trenner.
1: Was geht hier vor?
2: Na, da ist sie, der Star der Show.
0: <lacht> ich bitte. Wanda! Hören Sie mich bitte, komm!
1: Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.
2: WandaVision! Oh, das wird sicher ein Riesenspaß!
1: Wonder Vision Finale! Finale! <lacht> ja, ist schon eine Weile ja. her für uns. Wir haben den ja kürzlich, äh, kürzlich erst gesehen. Vor zwei Wochen. Fast schon. Ja, ja, das ist bisschen, noch länger. Ja. sehr spät dran damit, aber naja. Na ja.
0: Nee, vor einer Woche. Ich weiß gar nicht. Nee, war es letzte Woche? Nee. Nee, nee, das war in der letzten Review-Episode war das Staffelfinale schon passiert, aber wir hatten ja davor aufgenommen, deswegen. Genau, ja,
1: ja, ja, ja. Wir sind lang hinterher, aber äh, besser später als nie. Das Finale von Wonder Vision, Sollen wir spoilern?
0: (lacht) Ja, 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 ich meine, also, ja, klar.
1: (lacht) Okay, (lacht) ähm, tatsächlich, was gibt es groß zu spoilern? Also, das Finale war ja in vielerlei Hinsicht äh, schon so ein bisschen... Vorhersehbar, also so dass es jetzt ein Showdown geben wird zwischen Agatha und äh, Wanda, beziehungsweise dann mhm. White Vision, der, der am Ende von der vorletzten Episode da aufgeweckt wird, der jetzt hier gegen Vision kämpft. Wir haben hier tatsächlich einfach so ein klassisches Marvel-Kampfspektakel äh, und das ist überraschend. Erfrischend, nachdem, also gut, die die Episode davor war, gab es auch so ein paar Momente, wo die Effekte dann ein bisschen aufgedreht wurden und davor gab es auch Momente, wo die Effekte aufgedreht wurden. Aber hier ist es irgendwie so, nachdem wir eine ganze Serie gesehen haben, die unsere unsere Expectations ein bisschen subverted hat, (lacht) die uns äh, was gezeigt hat, was so, was so. Einzigartig ist in der Marvel-Serie äh, mhm. ist es hier. Geht es hier erstmal in einem in einem Kampf-Showdown auf in einem Effektgewitter, der ganz gut umgesetzt war. Ich meine. <lacht> Also, es, gibt diesen hat gotcha, hat. es gibt diesen einen Gotcha-Moment mit den Runen, der war ganz cool. <lacht> der emotionale Kern kommt aber danach, äh, ja. als dann quasi der ganze der ganze Kampf vorbei ist und tatsächlich die Phasen der Trauer durchlaufen sind und äh, Wanda, jetzt Scarlet Witch, endlich Abschied nehmen kann, endlich Akzeptanz erreicht, endlich mhm. diese Scheinwelt äh, aufgibt. Und die Einzige, die darin zurückbleibt, ist Agatha. <lacht> Was ja. äh, zum, schon ziemlich, ziemlich grausam ist, aber gut. Ja, ist, schon, ja, ist schon böse. <lacht> Sie ist jetzt halt die, die Scarlet Witch. Ne? Sie ist ja so, hm. irgendwie so ein bisschen, bisschen neutral in den Comics, ja. soweit ich das weiß. Äh, nie, nicht immer gut, nicht immer böse, sondern irgendwie so halt äh, die Natur. <lacht> <lacht> Und wir haben gleich zwei, zwei Ausgangspunkte für kommende Marvel-Filme. Nämlich einmal für, wie wir schon erwartet hatten, Doctor Strange wird Wanda garantiert noch eine Rolle spielen. Mit ihren, mit ihren äh, Recherchen in dem Buch. <lacht> 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 äh, im, Im schwarzen Lexikon, wie es auch immer hieß. Ich weiß gar nicht mehr. Aber <lacht> mm-hmm. oh, ich habe keine Ahnung. Wir haben eine, wir haben eine Post-Credit, äh, oder eine, also das war die Post-Post-Credit und es gab die Post-Credit mit äh, Tayona Parises Charakter, Monica Rambo, yes. die äh, in natürlich Captain Marvel 2 wieder vorkommen wird, mit ihren neu gefundenen Kräften. Ja, ein, ein netter Wrap-Up. Nichts gegen die richtig guten Episoden aus der Serie. Es ist irgendwie so ein bisschen. Es gab gab nette Momente, aber es ist nicht so der, der für mich nicht so der Home Run gewesen. Wie ging es dir mhm. denn damit?
0: Ja, ja, nee, gar nicht. Also, ähm, du hast ja gerade gesagt, es geht jetzt mehr in die Marvel-Film-Richtung und da hat es mich dann gleich wieder verloren. So, ne? Ja. <lacht> in dem Moment, wo es nur darum ging, die zwei schießen irgendwelche nicht definierten Energieblasts aufeinander, aber können sich ja kaum was anhaben, so. Und zwei Versionen von Vision hauen sich gegenseitig in die Fresse, dann war es halt irgendwie so, war so ein bisschen die Luft raus bei mir tatsächlich. Was ich dann aber wieder sehr cool fand, war, wie der Vision-Fight aufgelöst wurde. Mhm. Als Star Trek-Fan war ich sehr begeistert davon, dass es einfach in einer ethischen <lacht> Debatte endet oder in einer, in einer philosophischen ja. Debatte so rum.
1: Ja, ja. Es hat mich, also ich ich habe ja nie Star Trek geguckt, aber es hat mich an Dark Star erinnert, wo die philosophische Bombe am Ende davon überzeugt wird, dass sie das Universum ist und dann explodiert sie. <lacht>
0: Ich meine, in der Original Series gibt's mehrere Episoden, in denen Kirk am Ende einen Computer durch äh, Philosophie oder Logikfragen in den Selbstmord treibt. So, Weil Facts gibt, don't gibt, care about your feelings. <lacht> ja, genau. Ne? Es sind ne? einfach me- mehr, mehrere, mehrere Episoden, dass, dass die Auflösung ist. So, ist dein e- Handeln nicht aufgrund dieser Philosophie unethisch und so weiter und müsstest du dich nicht selbst eliminieren, bla. bla, bla. Ähm, uh, ja, also das, das fand ich cool. Äh, hat mich gefreut. Ähm, so die ganze Auf- die Auflösung zwischen Agatha und, und Wanda hat mich tatsächlich sehr, kal- sehr kalt gelassen. Also in dem Moment, wo es halt wie gesagt nur noch darum ging, okay, jetzt fliegen wir durch die Luft und schießen uns mit Energieblasts äh, ab. fand ich tatsächlich ein bisschen langweilig. Das emotionale Finale danach, wo sie dann einen sieht, dass sie halt diese Welt auflösen muss und so weiter, ihre Kinder daran verliert und dann ganz am Ende natürlich ähm, mit Vision in dem Haus steht und ähm, die Welle kommt näher und die beiden, und auch Vision weiß, das fand ich fast noch emotionaler in dem Moment, Vision weiß, dass er gleich nicht mehr existieren, nicht, nicht existent sein wird und damit klarzukommen, auch wie er ihr sagt, okay, wir haben schon mal auf Wiedersehen gesagt, dann äh, keine Ahnung. Aufgrund der Wahrscheinlichkeit oder der, der bisherigen Ereignisse ist es wahrscheinlich, dass wir uns sogar wiedersehen. So. Äh, fand, ich, fand ich schön. Ja, also das, das hat mir alles gefallen, auch mit der post credit sie wo, wo sie dann alleine da in der Hütte ist und so weiter und in dem im Necromonomicon keine Ahnung, wie es heißt, <lacht> ähm, schmökert. Äh, äh, gefällt mir, <lacht> gefällt mir. Ist, ist cool. Ja, wie gesagt, sonst und natürlich über die, die ethische Frage darüber, was sie diesen ganzen Leuten in Westview angetan hat, wird das wird sehr, sehr offensichtlich einfach umschifft. Ja. So, ne? <lacht> yeah, yeah. oh ja Das oh wird ja. sehr außen vor gelassen. Vor allem, weil die dann ja einfach alle dann um sie rumstehen und so weiter und es wird halt einfach ignoriert. Das wird, das wird nie angesprochen, Was sie den Leuten angetan hat und was ja was die durchgemacht haben, ist so ein bisschen wurscht. Das fand ich auch so ein bisschen weird, ne? weil dann geht es mehr darum, okay, Agatha und bla und was machen wir mit der und so. Und die ganzen Opfer, die sie über, keine Ahnung, Wochen gefoltert hat, stehen halt alle noch rum und haben entweder kein Problem damit oder keiner kümmert sich um sie.
1: Sie gucken sie ein bisschen, sie gucken sie ein bisschen böse an. und Genau, sie und sind
0: alle auf jeden Fall sehr wütend. Und ich glaube,
1: ich glaube, äh, Rambo sagt zu ihr, ja, was sollen sie machen? Oder irgendwie in der Richtung.
0: Es, es wird irgendwie so angesprochen, nee, es war irgendwie so, äh, was Agatha mit ihnen gemacht hätte, wäre schlimmer gewesen. Oder irgendwie, es war irgendwie so, du warst das kleinere Übel mhm. oder irgendwie sowas. Wird ja, quasi entschuldigt. Also ich bin nicht, ich bin nicht davon überzeugt, dass wir das adäquat abgehandelt haben. Aber sei es drum. Ja, und dann fand ich natürlich, also was ich tatsächlich lustig fand, weil wir, äh, dass sich dass äh, der Quicksilver-Reveal nicht als Quicksilver-Reveal rausstellt, sondern dass er halt tatsächlich einfach irgendein random Dude war und mhm. dass eben nicht die X-Men im Marvel-Universum angekommen sind, sondern dass die Fox-X-Men halt wahrscheinlich einfach nix, nicht mehr existieren. Haben sich ja schon wieder sehr viele Leute darüber aufgeregt, fand ich sehr lustig. <lacht> ja, aber, aber so alles in alle ich, ich fand es ein bisschen durchwachsen. Es war jetzt bei weitem nicht die stärkste Episode, eher auf der schwächeren Seite. Ja, in dem Moment, wo wir uns alle wieder einfach nur hauen. Finde ich es wieder uninteressant. Tja, um, willkommen in Phase 4. <lacht> das war jetzt der Anfang von Phase 4, ne? Yep,
1: yep, yep. yep Als nächstes kommt, glaube ich, Captain Falcon und der Winter Soldier. Sehe ich das richtig? Ja, das geht ja nächste Woche los. Was heißt geht nächste Woche los? Ist es nicht einfach ein Film?
0: Nein, nein, das ist eine Serie. Das ist, einfach ist auch eine, Serie. Serie. Ja. Oh, Gott, das ist eine Ge- Serie. Geht direkt weiter. Mhm. Oh. Ich habe ich hab, ich es in unseren Slack, in irgendeinen Channel habe ich es reingepostet. Ja. Die haben Quasi ja. Marvel-Content für die nächsten ach, zwölf ja. Monate im Prinzip ununterbrochen.
1: Ja, ach ja, jetzt ist eine Serie. Und dann, ach, und dann kommt Black Widow. Hey
0: Mensch, am 7. Mai kommt Black Widow. Genau, und dann kommt irgendwie die nächste Serie, dann, ja, dann nächste kommt Loki, Serie,
1: genau. Dann kommt Shang-Chi, dann kommt What If, dann kommt Miss Marvel, auch eine Serie. Und dann ja.
0: Eternals. Hey, im November kommt Eternals. Und dann Hawkeye. E- Etern- Eternals ist das Einzige daraus, wo ich mir denke, das ist spannend. Weil Mhm. der ist unter der fucking Regie von Chloe Zhao, die gerade kurz davor ist, einen Oscar für, Best Regie, für beste Regie dieses Jahr zu kriegen. Oh, w- wofür? Nomadland, der hier zu lange ah. noch rauskommt, den ich schon gesehen habe, der großartig ist und die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass sie einen Regie-Oscar dafür kriegt.
1: Ach Mensch, okay, ja, äh, das ist jetzt aber ein bisschen einer anderen, einer eine anderen Folge, einem eine anderen Ding vorgegriffen, ja. mein Freund. Ja, das, das Oscar-Special muss, muss ich
0: noch ein paar Tage gedulden. Ja, aber es ist, ist tatsächlich, also sie, sie ist spannend, weil sie die meist preisgekrönte Filmemacherin aller Zeiten ist, weil sie den Film auch geschnitten hat und so weiter und gerade Schnittpreise, Preise fürs Drehbuch, Preise für die Regie, Best-Picture-Preise auf allen möglichen Preisverleihungen, absahnt dafür und ja. Dann muss ich den Film wohl noch angucken.
1: Yes. Wo kriegt man den
0: zu sehen? Na, auf dem amerikanischen Streamingmarkt kann man ganz normal gerade schauen. Also äh, Und gerade. hier hierzulande kommt er halt erst im, ab Mai oder Mai oder so raus.
1: Ach, Deutschland. Naja. Ja. Okay. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, also deswegen Eternals, da, da bin ich also ne, einfach aus dem Grund sehr gespannt drauf, aber so der Rest, naja, ne, ne, mal schauen. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen.
1: Jetzt gucken wir mal, jetzt, jetzt sehen wir erstmal die, die bösen Sozialisten von den guten Kapitalisten äh, äh, verprügelt verprügeln werden. Was? Ich habe gehört, die Gruppe, gegen die Captain Falcon und der Winter Soldier <lacht> kämpfen, sind böse, böse Kommunisten. Und das, was sie wollen, ist unter anderem Healthcare in den Comics. <lacht> In so alten, alten, alten Comics, so während der Red Scare, ah, wurde, ja, diese okay, Gruppe, okay. wurde diese Gruppe äh, erfunden und die ja, okay. war halt so, oh, oh, oh die, Böse die bösen Hippies das, oh. oder was. So. <lacht> okay, naja, schauen machen wir mal. Sie bestimmt, ob ja, machen, sie, <lacht> machen sie bestimmt Anarchismus mit Bomben und so draus, keine Ahnung, ja, 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 ja. ich habe keinen der Trailer gesehen. Ähm, ich habe <lacht> ja, hab mich auch
0: nicht informiert, weil ich die zwei Charaktere so stinklangweilig finde. Ich habe auch überhaupt keinen Bock auf die Serie, aber ja. ich, ich lasse mich gerne überraschen.
1: Äh, gucken wir mal.
0: Wir können es auch einfach lassen. Wir können es auch einfach boykottieren. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt und dann dachte ich mir, naja, Gruppenzwang und der Fakt, dass es halt wieder in irgendeiner Weise mit irgendwelchen Filmen zusammenhängen wird. Hm. Äh, werde ich es mir anschauen dann mal schauen ob, ob ich es review, hängt davon ab ob es mich packt oder nicht ich höre die Schmerzen in, dein, in deinen Worten <lacht> wenigstens sind es wahrscheinlich wieder so halbe Stunden Episoden, das kann man ja mal irgendwo ein. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen
1: naja, das ist ein Thema für in zwei Wochen, wenn wir nämlich Jawohl. die ersten
0: drei Folgen tatsächlich schon davon
1: gesehen haben What? werden. Da Weil kann man dann ja auf jeden Fall beurteilen, ob es ein weiterer ist. Bei weiter diesem Freitag kommen zwei raus und, sehe ich das richtig? Nee, also, es kommt eine, Nee, 19, 19. kommt eine raus, 26. kommt die zweite
0: raus. Dann nur die ersten zwei Folgen. Ja, okay. Mhm. Ja, so. so dann ja. Werden wir dann... Drüber reden. So, Wonder Wissen, alles in allem sehr cool. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ist sehr weit oben in meinem Ranking, was, was das ganze Marvel-Zeug angeht. Einfach weil es sehr anders war als vieles, was davor war. Auch wenn das Finale jetzt wieder sehr konventionell war. Alles in allem hat mir die Serie gut gefallen und ich, ich weiß die, die Experimentierfreude, die hier gezeigt wurde, sehr zu schätzen.
1: Mir hat es auch sehr gefallen. Ich glaube, ich glaub, es, es gab viele, die es cool fanden und die, die es nicht cool fanden die mögen bestimmt den Snyder-Cut bevor sie ihn gesehen haben ja, den re- reviewen wir
0: auch in zwei Wochen ne?
1: <lacht> erinnere mich nicht dran ich weiß gar nicht wie ich für diese fünf, vier Stunden für mein Leben herkriegen soll das ist... <lacht> naja es ja, ist auch in, nicht ja. so, dass ich die Augen zumachen kann und dann ist es vorbei Nee, ich muss es, ich muss es angucken Ah, naja. Ja. Nee, ich, ich, äh, um zurück zu, zu Wonder Vision zu kommen. Nee, ich, ich mochte, ich mochte die, die Serie auch sehr. Ich, äh, sie war was anderes, sie war cool. Erfrischend. Ähm, ja,
0: das auf jeden Fall. Hatte ein paar schöne Wendungen. Mehr Catherine Hahn in Zukunft, bitte. Ja, die, die, kann,
1: die kann ruhig mal wiederkommen. Okay, oh, gut. gut. Dann ähm, würde ich sagen, machen wir doch jetzt äh, einen Übergang zu...
2: won't you stay with us because help isn't coming so we need to go get it
0: nothing will ever keep us from you don't, don't worry they'll come back
2: they always come back
0: help would have come if it was safe I promise to keep you alive you've been saying that for five years I know that there's more out there
1: destroyer It's still here? Welcome, Cadet. What's that? kaiju Category 4
0: pacific rim the black ist eine neue netflix anime serie im pacific rim universum von der ich vor einem monat oder so einen trailer gesehen habe wo die wo der rauskam und ich meine animation ist nicht so mein ding anime ist nicht so mein ding Aber Pacific Rim ist sehr mein Ding und deswegen muss ich sie natürlich anschauen. Äh, die habe ja nur ich gesehen, weil natürlich. Ähm, Übrigens ist gerade, ja, also ich meine, äh, äh, Godzilla vs. Kong kommt demnächst raus. Pacific Rim kam raus und nochmal irgendwas kam raus, wo irgendwelche großen Monster sich gegenseitig verprügeln. Ich, ich lebe gerade im Himmel, was, was das ganze Monster Monsterding angeht. Außerdem schaue ich ja gerade die ganzen <lacht> japanischen alte Filme. Also ich bin gerade so richtig in einem... Äh, große Monster hauen sich gegenseitig in die Fresse, bin drin, der jetzt unterbrochen wird, weil ich jetzt die ganzen Oscar-Filme schauen muss. Aber bis zuletzt war ich da auf jeden Fall sehr sehr äh, drin und das hat alles sehr schön gepasst. Äh, so von den, von den Release-Zeiten. Äh, Pacific Rim The Black ist eine sieben Episoden lange und die Episoden sind auch nur so 20, 30 Minuten lang oder so, also echt, echt machbar, äh, eine Serie oder eine erste Staffel. Also die spielt im, in Australien nach der Invasion der Kaijus. Wer Pacific Rim gesehen hat, der weiß zumindest den Hintergrund. Der, der wird hier nur so semi-erklärt, also man erfährt halt in der Serie, ja okay, Äh, Monster sind auf die Erde gekommen, wir haben große Roboter gebaut, um sie kaputt zu hauen, aber es kamen immer mehr und immer stärkere Monster und dann letztendlich geht es um ein Geschwister, äh, äh, ein Geschwisterpaar, ein älterer Bruder und seine jüngere Schwester, deren Eltern Mutter und Vater beide Jägerpiloten waren. Also Jäger sind für die, die Pacific Grim nicht gesehen haben, die großen Roboter. Und so im Pacific Grim ist so die Idee, diese großen Roboter sind so mächtig und so schwer zu kontrollieren, da brauchst du zwei Piloten, die gemeint, synkt sind quasi, damit ein menschliches Hirn das aushält, diese Maschine zu bedienen. Und weil du halt gemeint, synkt sein muss, können es nur Leute machen, die entweder verwandt sind oder sich sehr ähnlich sind und so weiter, die Drift-kompatibel sind, um Pacific Rim-Lingo zu verwenden. Und die Eltern von den war, beiden waren das halt, haben einen der Jäger äh, gesteuert und äh, eines Tages sind sie halt von einer Mission nicht zurückgekehrt und die beiden sind mit ein paar anderen. Kindern quasi in so einem isolierten Tal aufgewachsen unter, unter sich. Immer in der Hoffnung, eines Tages ihre Eltern wiederzusehen. Aber ja, als sie dann Teenager sind, ist das bis, bis, nicht, bis dann nicht passiert. Die Tochter hat immer den Wunsch quasi aufzubrechen und die Eltern zu suchen. Der Sohn sagt, nein, wir warten hier, wir, weil die haben versprochen, sie kommen zurück. Die kommen auch wieder zurück. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf, als die Schwester dann aus Versehen in diesem Tal in einen, einen Untergrundbunker sozusagen findet, wo ein unbenutzter Jäger drin steht. Also ein riesiger Roboter stellt sich raus, es ist ein Trainingsjäger und sie schaltet den an und lockt damit mit dem Lärm, den sie aus Versehen verursacht, ein Kaiju in das Tal und sorgt für den Tod aller ihrer Freunde, was fucking darker Anfang dieser Serie ist. Aber, <lacht> ne, weil das Kaiju kommt halt einfach rein und bringt die alle um. Und nicht nur haben, haben die das Trauma, dass ihre Eltern weg und vermutlich tot sind, nee, jetzt haben sie auch, hat sie auch noch alle ihre Freunde getötet, so fucking dark, aber die beiden müssen dann halt diesen Jäger nehmen, sie haben kein Training, dieser Jäger ist ein Trainingsjäger, wie gesagt, er hat halt also keine Waffen und sie müssen quasi sich aufmachen, Unterschlupf zu finden, also irgendwo halt in sich in Sicherheit zu bringen und beschließen dann halt, naja gut, dann können wir auch nach unseren Eltern suchen. Äh, unterwegs treffen sie unter anderem auf, also hauptsächlich auf eine Gruppe Menschen die mit einem skrupellosen Anführer, die quasi ähm, ja, andere Leute, Menschen in Fallen locken und ausnehmen oder halt äh, Kaijus jagen oder zumindest ihre Eier jagen und verkaufen auf dem Schwarzmarkt und so weiter. Es ist so ein bisschen Walking Dead-artig, hat es mich erinnert, so nach dem Motto, uh, die wahren Monster sind die Menschen. Und ja, da, da geht dann der Hauptteil der Staffel dazu. Also man kann sich vielleicht denken, mit 30 Minuten Episoden und äh, sieben Episoden, diese Staffel, die, da ist jetzt nicht ein, 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 ein riesen Epos an Geschichte, das da drin ist, sondern es geht hauptsächlich um die Interaktion mit dieser Gruppe und Charakteren, die sie da kennenlernen und wo das alles hinführt. Mir hat die Serie tatsächlich ziemlich gut gefallen, äh, was mich überrascht hat. Ich fand, es war ein... Cooles Add-on für das Pacific Rim Universum und es freut mich auch, dass im Pacific Rim Universum mehr gemacht wird. Bisher gab es ja zwei Filme. Der erste finde ich großartig, der zweite war nicht gut. (lacht) Und äh, die Serie schafft es tatsächlich wieder so ein bisschen an den den ersten ranzukommen, weil was der also ich meine, man schaut das ja hauptsächlich, weil man große Monster und große Roboter sich kloppen sehen will und das hat der erste Film halt, finde ich, so richtig atmosphärisch und richtig nice spürbar und cool inszeniert und das schafft die Serie auch. Also die Animation hier ist wirklich großartig. Die haben ein paar sehr kreative neue Kaiju Designs und was der erste so ein bisschen kaputt gemacht hat, so äh, der zweite Film so ein bisschen kaputt gemacht hat, so dieses dieses Gespür für wie gewaltig diese Maschinen sind und diese Monster und wie klein der Mensch da ist und so weiter. Das ist ja warum man also warum ich diese Filme schaue, weil, weil dieses Gefühl halt irre ist. Das schafft die Serie tatsächlich trotz obwohl es animiert ist und so weiter, wahnsinnig gut rüberzubringen und das ist cool und so diese Grundprämisse von zwei untrainierten Piloten, die irgendwie lernen müssen, mit dieser Maschine umzugehen, sich gegenseitig besser kennenlernen müssen, um um mit dieser Maschine erfolgreich umzugehen und dann natürlich, okay, die hat keine Waffen und so weiter, sie sind so ein bisschen verteidigungslos, das ist einfach eine gute Grundlage für für eine spannende Serie in diesem Universum. Mir war es dann ein bisschen arg viel, okay, jetzt konzentrieren wir uns nur auf diese Menschen und was sie mit diesen Menschen zu tun haben und ein bisschen wenig Kaiju, aber da kommt es dann auch wieder zurück. Ah ja, genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Dann gibt es noch irgendein Kind, das sie aufgreifen, an dem oben experimentiert wurde und das ein Mensch-Kaiju-Hybrid ist, was bis zum Ende der ersten Staffel nicht erklärt wird und was cooles Potenzial für später hat. Aber es fühlt sich alles mehr wie ein Pilotfilm an. Also ich meine, insgesamt hat es natürlich dann schon seine... Habe ich nicht ausgerechnet, wie lang es äh, insgesamt ist, aber seine zwei, drei Stunden. Aber es fühlt sich trotzdem an, als wäre es eine sehr unfertige Geschichte. Also ich denke, da, also es wird auf jeden Fall noch eine zweite Staffel geben und ich hoffe, die führen das auch weiter, weil da gibt es, denke ich, viel zu erzählen. Die Charaktere sind spannend, die Grunddynamik äh, ist spannend und die Monster- und Kaiju-Kämpfe sind cool. Was willst du mehr? Also für Fans des... Große Roboter kämpfen gegen große Monster oder große Monster kämpfen gegen sich äh, gegenseitig, Genres. Durchaus empfehlenswert, kann man sich anschauen. Ist ein Snack von der Serie, also machst auch nichts kaputt. Meine Frage noch, kann man das angucken, ohne Pacific Rim gesehen zu haben? Ja, mit Sicherheit. Okay. Ich würde empfehlen, Pacific Rim davor gesehen zu haben, weil Mhm. geil und Also, es kommen keine Charaktere aus Pacific Rim vor. Es werden werden so mal beiläufig, wird irgendein Name gesagt und du als Fan des ersten Films denkst du dir so Ne, aber äh, das war's also die, die, die Geschichte ist separat und sie erklären dir am Anfang alles, was du wissen musst also von daher, ja, kann man gut ohne den Film gesehen haben, denke ich anschauen okay, alright
1: ähm, um, du
2: leuchtest oh, danke schön. ich benutze Aloe und Flusslamp für meine, nein, nein. sieh doch das, das ist die Magie von meiner kleinen Schwester Amber. Ich habe das Leuchten. Die von deiner kleinen Schwester? Ja, jeder Drache hat eine eigene Magie. Und welche ist deine? Ich bin eine krass gute Schwimmerin. <lacht> Warte, 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 warte. Du hast von einem Stück magische Kräfte bekommen. Ist dir klar, was das bedeutet? Ich brauche kein Nachtlicht mehr. Was? Nein. Du bist noch mit der Magie des Steins verbunden. Und das bedeutet, dass du damit immer noch die Welt retten kannst. Wenn wir die anderen Stücke finden, kann ich du sie, sie zusammensetzen bin. und mit den Drohnen ein Ende machen.
1: Und mein Bart zurückbringen? Und ganz Kommandra zurückbringen. Raya and the Last Dragon. Raya und der letzte Drache ist der neueste Pixar Animated. Äh, Kürzlich haben wir es doch erst von dem Pixar Animated gehabt. Nicht Pixar. Ist nicht Pixar?
0: Nein, das ist Disney Animation. Das ist äh, ein anderer Animationsarm von Disney.
1: Okay. Okay, der andere Animationsarm von Disney. Ja, ich habe offensichtlich keine Ahnung von irgendwas. Don Hall <lacht> ist irgendwie der erstgecredited Regisseur, aber Carlos Lopez äh, Estrada äh, und Paul Briggs und John Reaper sind, sind irgendwie auch Director von diesem Film. Den Voice Rollen Kelly Mary Tran, Aquafina, Isaac Wang, äh, Gemma Chan, Daniel Day Kim, Benedict Wong und noch viele viele mehr. Yes. Ein
0: sehr asiatisch-amerikanischer Cast. Rein asiatisch, also durchweg. Alan Tudyk. Kase. Ah ja, Alan ist Tudyk. Die Stimme von Tuk-Tuk. Alan Tudyk macht sein obligatorisches Ich spiele den Animal Sidekick. Ja, ja. Der Otto Walkes von Amerika. Ja, <lacht> ja, das ist halt echt so. Der war ja in Moana, war ja das Huhn und was war davor der letzte? Disney? Keine Ahnung. Er spielt immer den Animal Sidekick halt. Ja, mit gut ich. Geräusche machen um, that's it. Ja, ich meine, es,
1: es ist ja auch ein Soft Skill. Äh, Raya ist tatsächlich der erste Prinzessinnen-Animationsfilm von Disney des Jahres. Auch wenn er sehr untypisch für einen prinzessinnen animationsfilm des Jahres ist, weil sie sehr erwachsen ist. Wahrscheinlich die erwachsenste. So hm. aus den, aus den und, und auch die fähigste von Anfang bis Ende. <lacht> Zur Story. Es geht um eine ähm, fiktive. Region, eine fiktive Welt, die sehr südostasiatisch angehaucht ist, sehr an ja. Vietnam, Thailand, da die Länder, die es da so gibt, ja. äh, inspiriert. Und diese Welt wird von ist, ist durchzogen von Menschen und Drachen und noch ganz vielen Fantasiewesen und wird dann eines Tages angegriffen von Amöben, riesigen Amöben, ja. Coronavirus irgendwie <lacht> und die ist ein machen virusartig. Ja es ist virusartig, weil sie verwandeln die Menschen und, und Tiere und also alles in, in Stein und äh, duplizieren sich dann, wenn sie diese Leute dann in Stein verwandelt haben. So irgendwie ist so ein bisschen impliziert, dass sie die Seele von denen mitnehmen und wird nie so richtig erklärt. Die gibt es halt einfach und die Drachen, ähm, die letzten Drachen äh, erschaffen dann einen Drachenstein, um diese Wesen zu vernichten. Und verbannen die Wesen tatsächlich auch und die Menschen sind allein übrig, es gibt keine Drachen mehr und die, was tun sie, Was sollen sie auch anderes tun, zerstreiten sich, der Reichtum <lacht> und der Überfluss der Garten Eden ist ruiniert, sie trennen sich in fünf verschiedene Nationen, die passenderweise auch alle sich unterschiedlich verhalten und verschiedene Überlebensstrategien gefunden haben. Jedes so ein bisschen inspiriert von einem anderen Land aus, aus dieser Region, also aus dieser tatsächlich real existierenden Region, so zumindest architektonisch. Ja. <lacht> auch vom Kampfstil her fand ich ganz cool, ähm, mhm. genau, apropos Kampfstil, viel Martial Arts äh, die äh, Hauptperson äh, Kelly Murray Trans Charakter Raya ist die Prinzessin und letzte Überlebende des Herz Clans, die jetzt mit ihrem Begleiter Tuk Tuk der so eine Mischung aus Bär und äh, ähm, Roly Poly wie heißen die? Äh, Armadillo so ke- Genau, ja, ein Armadillo und so Kellerassel-mäßig auch so ein, bisschen es, weil ist ein bisschen. es ist ein
0: bisschen Armadillo und ein Meerschweinchen. Sie sagt
1: ein paar Mal Käfer zu ihm, deshalb äh, hatte, ich ja. so, hatte ich so das, das stimmt, den, ja. den Kellerassel. Ähm, naja, auf jeden Fall mit stimmt, diesem ja. rollt sie durch die Welt und äh, geht jeden Fluss ab, um dann den letzten Drachen mit einem äh, zerbrochenen Stück Drachenstein. Achso, ja genau, die ruinieren es, Entschuldigung. Wir ich, 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 ich <lacht> ja, nehmen heute schon viel zu lange auf, ich kann keinen Plot mehr zusammenfassen. Also die, es ist auch kompliziert. Die, Diese ganzen Nationen kommen zusammen... Ähm, sie, sie hat eine kurze kleine Nerdfreundschaft mit einem anderen Mädchen sie ist damals irgendwie so, keine Ahnung, 12, 13 und dieses andere Nerd-Mädchen stellt sich als äh, äh, verräterisch heraus und äh, diese sorgt dann dafür, gemeinsam mit ihr auch irgendwie, weil sie dumm genug war, der, den, das Versteck des Drachensteins <lacht> zu zeigen er schafft es den Drachenstein zu zerstören äh, jede Nation, äh, die, die Wesen kommen wieder, äh, ganz viele Menschen auch der Vater von, von äh, Raya werden halt irgendwie in Stein verwandelt Also diese diese Dingwesen, diese Viruswesen. Und äh, Raya äh, zieht dann, jetzt sind wir wieder an dem Punkt wie vorher, zieht dann allein durch die Welt, um den letzten Drachen zu finden, mit diesem Stück Stein, das sie da doch übrig hat, um ihn äh, herbeizurufen, tatsächlich gelingt es ihr, Sisu, gespielt von Aquafina, äh, taucht auf und stellt sich als so mittelnützlich, mittelnutzlos, (lacht) aber irgendwie trotzdem able-bodied. Also es ist irgendwie nicht so, so ein paar Tropes werden angesprochen, aber nicht so richtig zu Ende gemacht. So so dieses ja, ich bin der Drache mit den schwächsten Fähigkeiten, weil ich kann halt schnell schwimmen, ist so ziemlich Hm. schnell aus der Welt, weil sie halt trotzdem noch fucking Magie hat. Und also, das ist irgendwie ja, es gibt Nie so richtige wahnsinnig große Probleme und jetzt kommen wir glaube ich schon zum größten Problem von diesem Film, aber vielleicht greife ich ein bisschen vor,
0: Joe, wie hat dir der Film denn gefallen? Ja, ganz gut, also ich habe in meinem Letterboxd Review so geschrieben, ich bin mir gar nicht sicher, wie sehr mir die Geschichte gefallen hat, die der Film hier erzählt hat. Aber er ist halt so schön anzuschauen. Und tatsächlich, also auch emotional hat er mir gefallen. Äh, Da vielleicht gleich noch was dazu, wenn es um die Geschichte geht. Aber halt, also ganz gern würde ich halt am Anfang hervorheben, wie unglaublich schön dieser Film gemacht ist. Also die Animation hier, die Detailliertheit der Welt, es ist schon next level. Und das haben wir wir bei Soul ja schon gesagt, im Pixar-Film der Ende letztes Jahr rauskam, mhm. äh, da, da war das ja auch schon so, hier hast du jetzt halt natürlich den, den Bonus, dass es in der Welt spielt mit sehr viel unterschiedlichen Naturstrukturen und und äh, unterschiedlichen Territorien, die alle unterschiedlich aussehen, eine unterschiedliche Architektur haben und unterschiedliche Kultur. Also du kannst dir so richtig mit einem sehr detaillierverliebten Animationsstil halt spielen und das, der, ist, der, ist, der, ist, der ist gewaltig. Also das da kannst du halt nicht sagen. Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Und da kommen wir jetzt wirklich an einen Punkt, wo auch Computeranimation halt einfach richtig ästhetisch auch noch schön wird. Nicht, dass es das davor nicht war, aber es war immer so, okay, gezeichnet ist halt einfach nochmal, hat hat nochmal eine andere, schönere Ästhetik. Und das das sind jetzt so die ersten Filme, wo ich mir denke, okay, das kommt so an gezeichnete Filme ran, auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist. Andere Geschichte. Aber ähm, fand ich wirklich unglaublich schön gemacht, den Film. Die Geschichte ist mein größtes Problem hier. Die ist halt also A, ist es ist es so ein Film, der sehr eine sehr komplizierte Lore aufbauen will und dadurch halt genötigt ist, so am Anfang des Films dir einfach mal zehn Minuten Voice-Over zu geben, so gefühlt das ist die Welt, das ist das, was passiert ist, das ist, wo wir jetzt sind und Ähm, Es braucht wahnsinnig viel Aufbau und Exposition, um hier reinzukommen und ist, glaube ich, so ein bisschen unnötig kompliziert. Doch dazu kommt dann, dass die Geschichte fast schon sehr simpel einfach wieder so eine MacGuffin-getriebene Fetch-Quest ist im Prinzip. Also, okay, die, die findet am Anfang diesen Drachen, cool, und dann ist halt der Rest des Films, okay, jetzt müssen wir die fünf Kristallsplitter finden und sie vereinen und dann können wir die Wesen aus der Welt schaffen. Und das ist halt also wie jeder x-beliebige Adventure-Film, wo wir ja. Gegenstand x finden müssen, um das Böse zu besiegen. Und entsprechend halt 0815, wie, wie jeder dieser Filme. D- das Coole hier dran ist, dass wir halt dann durch fünf unterschiedliche Königreiche gehen, die alle unterschiedlich aussehen. Wir treffen in jedem Königreich einen Charakter. Also da geht es ja dann auch am... Um. Das ist so die, die Grundmessage dieses Films. Ne? Am Ende, oh, wir müssen... Alle zusammenkommen, nur wenn die Menschheit zusammen an einem Strang zieht, dann können wir die Virenmonster besiegen oder den implizierten Klimawandel, weil die haben halt die Welt desolat zurückgelassen, so, keine Ahnung. Ist, ist ja ist ja t- total nett und die Charaktere, die sie findet, sind f- funktionieren, finde ich auch total gut. Ne? Wir haben dann irgendwann so eine ganz nette äh, Band of Characters zusammen die äh, das Abenteuer zusammen überstehen müssen. Und die haben mir tatsächlich alle ganz gut gefallen. Und da waren auch ein paar sehr nette Gags dabei. Ich mochte Aquafina in der Rolle. Ich mag Aquafina allgemein gern. Ich mag ihren Humor. Ähm, Ich finde, sie hat auch hier gut funktioniert. Auch wenn ich manchmal ein bisschen genervt bin von Charakteren, die betont sehr auf modern geschrieben sind. Und der Humor, der damit einhergeht. Das hat für mich manchmal nicht so gut funktioniert. Aber Aquafina generell, auch Kelly Mary Tran in in der Hauptrolle... Ähm, haben mir haben mir beide sehr gut gefallen sind schauen wir an das schaumand das Pärchen ja das ist, das ist eigentlich so mein ich habe schon wieder viel zu viel erzählt. Ne? Ähm, <lacht> das ist, das ich wollte gerade sagen, das sind meine ersten Gedanken zu dem Film. Ne? Ich habe eigentlich schon alles gesagt. So. Aber ja, d- d- mein, mein großes Problem ist die Geschichte, die halt so ein bisschen eine 0,815 Adventure Story ist, gepaart mit einer überkomplizierten Welt meiner Meinung nach. Auch die Antagonisten sind irgendwie so, ein, also wortwörtliche Non-Entitäten. Die sind halt einfach, die sind da, weil wir irgendein Hindernis brauchen, das wir überwinden müssen. So. Ich glaube, dass da, da das ist jetzt nicht die, der Hauptfokus des Films reingeflossen. Entsprechend war ich damit so ein bisschen enttäuscht, aber der Film ist halt einfach so wunderschön und tatsächlich die em- emotionalen Momente haben mich auch total gekriegt. Deswegen hatte mir eigentlich gut gefallen jetzt. Aber erzähl du mir erstmal 20 Minuten, wie er dir gefallen hat, nach dem, was ich gerade abgezogen habe. Ähm, ich habe
1: gerade ich habe hab mehr, ich habe länger darüber nachgedacht gerade, wie viel einfach die Story von diesem Film The Last Airbender ist, aber halt auf Spielfilmlänge ah, okay. zusammengedrückt. Ich meine, einfach so der Plot, so die, die generelle Aufteilung. So dieses, ne, ähm, es war eigentlich was Gutes und alle waren vereint und dann kamen die böse Backstabbing-Nation und hat alles zerstört. Und jede Nation <lacht> ist irgendwie durch eine spezifische Art und Weise so, so eine Persönlichkeit. Ich meine, in Last Air Bänder ähm, werden die Persönlichkeiten nicht so hervorgehoben, sondern da geht es halt um äh, so was die, was, mit welchem Element die, die wir banden zaubern, was auch immer. Aber die Persönlichkeiten right. von denen Oh, was war das? <lacht> ähm, die Persönlichkeiten von denen hängen damit auch irgendwie zusammen. Ne? Also die, die Earthbender sind irgendwie ein bisschen die Bodenständigeren. Die Waterbender, die sind so, ja, dann kommen wir halt mit dir mit und, und reisen durch die mhm. Welt und machen das ganz entspannt. Äh, und, und die Firebender sind die Hilfsköpfigen. Okay, und ja. ähm, so dieses Persönlichkeit anhand einer, einer Gruppe, das hat mir ganz hervorgestochen und äh, ja, ich mein, natürlich auch das asiatisch angehauchte, das ist sehr klar. Ähm, ja klar. Das, das sind beiden drin. Ich habe wahnsinnig viele coole Ideen, visuelle Ideen für Pen and Paper gekriegt. Also <lacht> ich habe den, hab den mit meiner Freundin angeguckt und als die Drachen, also wie dann, als, als quasi revealed wurde, wie die Drachen fliegen in Anführungsstrichen, meinte sie, Aha. das ist ja voll cool, das will ich auch mhm. können. <lacht> können, wir das, können wir das hinkriegen? Können wir es machen? <lacht> Das ist so, ja, das sind viele. Und auch das Schwert ähm, von, von äh, dieses, dieses so, so ein bisschen Link- äh, tatsächlich hat es auch ein bisschen was von Zelda, so, so okay, wir, wir unlocken jetzt diese Art und Weise durch die Welt zu gehen, deshalb äh, das, das be- befähigt uns dann in diese Nation zu fahren. Und so, da gibt es auch so ein paar Videospiel-ähnliche
0: Momente. Die gan- der ganze Plot ja. ist auch ein bisschen Videospielplot. Mit jedem, mit jeder erfolgreich erfüllten Quest kriegt ein, kriegen sie eine neue Kraft, eine neue Fähigkeit dazu. Genau. die dann natürlich in der nächsten Quest gleich Einsatz findet und so weiter. Und eine neue Figur,
1: eine neue Figur, die die mithilft. äh, Und am Ende sind sie alle notwendig. Ja, ist ist halt ein Videospiel. Also einfach ein Videospielplot. Und das ist jetzt nicht schlimm. Also ich hatte jetzt nicht Hm. erwartet, dass das hier irgendwie so, keine Ahnung, mich emotional so berührt wie Soul. Wobei, also Soul weiß auch nicht so. Also wie ein Pixelfilm <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so absolut hervorheben will, aber <lacht> was, es, was, es, was es gemacht hat, war einfach coole Unterhaltung, visuell hervorragend, ein paar Lacher-Momente, Okafina ist klasse, kelly Mary ja. Tran als, als Raya ist, ist eine, 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 eine starke Figur, angenehm stark, auch wenn sie ein bisschen, vielleicht ein bisschen wenig charakterisiert ist, ein bisschen, bisschen unter unterzeichnet ist im, im Vergleich zu anderen Charakteren, hat sie ja trotzdem irgendwie ein bisschen eine persönliche Entwicklung und ist nicht ein Derivat des Disney-Prinzessinnen-Tropes in keinster Weise. Und ja, das an sich finde ich schon mal gut.
0: Ja, ja. da sind sie ja auch sehr aktiv dabei, diesen den Prinzessinnen-Trope nicht weiterzuführen. Ne? Also keine Ahnung, ja. seit Moana und keine Ahnung, was es in der Zwischenzeit gab, aber Moana ist, mir kam die ganze Zeit Moana in den Sinn, weil.
1: Ja, ich meine, Moana ist. Also, sie
0: ähnelt so. Moana tatsächlich auch
1: visuell. Ja, 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 genau. Und der Drache ähnelt aus irgendeinem Grund Elsa. Er Drache sie einfach <lacht> <aus wie> Elsa. Das ist
0: so. <lacht> top, top Review. Top Review ja. of Letterboxd. Was hat jemand geschrieben oder
1: was? <lacht> ja, ja, die Top. Also ich glaube, zweit, oberste Review of Letterboxd ist ja. Disney äh, beantwortet eine wichtige Frage. Was wäre denn, wenn es einen Drachen gäbe, der aussehe wie Elsa? <lacht>
0: Stimmt, Frozen ist ja auch Disney Animation. Frozen waren die Filme, die dazwischen waren. Ja, genau. Hervorragend. Ich meine, ja, diese Disney,
1: okay, Disney Animation und, und Pixar sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, ja. Ich meine, was ich, was ich bei Disney Animation stark feststelle und was, was, was ist, was ich zu meinen Edge-Lord-Zeiten vielleicht nicht so sehr, also aktiv verabscheut habe und jetzt halt, ja, hinnehme, ist so ein bisschen das, also so, so in, nicht, natürlich nicht so weit wie Illumination oder, oder Dreamworks, aber halt so ein bisschen hier der cute Sidekick, der der ja, die, die süßen ja, ja. kleinen Viecher, wir wollen Stofftiere verkaufen, hier, hier, Klar. Merchandise, Merchandise.
0: Das ist, Merchandising, Merch.
1: Also ich meine, es, es hängt mit coolem Charakterdesign zusammen und es ja. sind trotzdem cute Charaktere und es ist ein bisschen. Cooler und, 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 und angenehmer als so diese Cash Grab Minions, die nur Pipi Kaka Humor machen. Das yeah. fand ich hier ganz ganz also der der das Roly der 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 Tuk Tuk ist super cute und die, die Viecher und die kleinen Äffchen und das Baby das con Baby, das sind alles so cute kleine Sachen die auch wenn sie einfach die Pinguine aus, aus Madagaskar sind. Ich meine, die haben literally die gleiche, die haben einfach die gleiche Sequenz, es ist einfach die gleiche Sequenz. Ja. Du drei, <lacht> mindestens drei Shots sind einfach eins zu eins aus Madagaskar übernommen. <lacht> das ja, ist ja. schon zu
0: lange her, dass ich mich daran erinnern würde, aber ja, ja, also es, es ist sehr offensichtlich so die Strukturen, die Disney Animation halt immer macht. Die sind hier alle vorhanden. Es hängt dann immer, wie sehr es für mich funktioniert, davon ab, wie es geschrieben ist und wie es eingebaut ist. Und ich fand halt, die Charaktere hier waren alle nett. Auch das Baby mit den drei Affen könnte einfach ein cuter Sidekick sein. Aber am Ende hat mich das auch emotional total gepackt, weil auch das Baby eine emotionale Tiefe hat dann so. Letztendlich. Ja, ja, Charak-
1: Charaktere sind, also die Charaktere sind, die, die Hauptcharaktere, dass ich bis auf Raya, die dann schon manchmal so ein bisschen, bisschen. vielleicht vielleicht ist es, vielleicht, vielleicht ist mein Problem mit Raya, dass sie dass sie so dauerhaft so wirkt, als hätte sie alles so hundertprozentig im Griff und dann so ein bisschen entfernt von allem wirkt. So dieses Captain Marvel-Problem, so dieses, okay, dies zu. Also es, es gibt Momente der Verletzlichkeiten, es gibt Momente des Scheiterns. Aber die werden irgendwie, die, die die halten nicht so richtig an.
0: Ihr, ihr Arc ist ja auch so ein bisschen, dass sie eigentlich so eine Front aufbauen will von, ich habe alles unter Kontrolle und nach und nach muss sie lernen, mit den anderen zusammenzuarbeiten und denen zu vertrauen. Das ist ja der große, äh, die große Message ja. des Films. Das heißt, ich meine, es ist, glaube ich, relativ absichtlich, dass sie am Anfang so eine Front oder so, so mhm. eine, sich, sich so gibt. So nach dem Motto, okay, ich, ich äh, kann alles, ich äh, Braucht niemanden und so weiter. Ich meine, es gibt halt genug Szenen, wo es einfach so ist. Ja, 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 ja. ich, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Martial Arts
1: in diesem Film, schön, sehr schön. Cool, sehr cool. Ja. Und Unterschied. also ich bin jetzt nicht der absolute Kenner schlechthin, aber ich kann Stile so einigermaßen unterscheiden und ich meinte, erkannt zu haben, dass die unterschiedlichen Nationen unterschiedliche Kampfstile nutzen oder, oder unterschiedliche, also quasi so, eine, also die Feuernation. Die Katzen. <lacht> <lacht> um, ich glaube, es war Muay Thai. Ich glaube, okay. es war Muay Thai. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe viele Ellbogen und, und Kniestöße gesehen und dachte mir, ah, mm. hier. Mm-hmm. Aber also, bitte berichtigt mich eines Besseren, falls ihr da mehr Ahnung davon habt. Ist überhaupt keine, keine ich, ich dachte nur, ah, guck mal hier, das könnte ein anderer Kampfstil sein als der und ich habe Ong Bak gesehen und das erinnert mich daran. <lacht> So, so, weit, so weit sind meine Kenntnisse. Also ja. Fanfiction-Kenntnisse von, ja. von Martial Arts. <lacht> um, yeah. Aber, aber also visuell ist er ja hervorragend. Also die Anfangssequenz, wo es da so über die Felder drüber, drüber äh, hm. schwenkt, da, da meinte meine Freundin: Mein Gott, ist das, ist das, ist das animiert?
0: Ich habe ich es mir auch gedacht am Anfang. Ja. Habe ich auch gedacht, das ist halt fotorealistisch so. ne Das ist einfach krank. <lacht> das <ist echt> krank. <lacht> Absolut. Er ist stark. Es ist Wirklich echt stark absurd. und ich, ich finde es ganz cool, dass sie so ein, so ein, weil ich meine, das war ja lang so, okay, so, so das Ziel in, in der Animationsbranche, okay, wir wollen so fotorealistisch wie möglich werden und jetzt hast du das Problem, jetzt darfst du nicht zu fotorealistisch werden, sonst wirken nämlich menschliche Charaktere, ne? dann kommst du ins Uncanny Valley, die müssen immer noch mhm. wie Cartoons aussehen, sonst akzeptieren wir sie nicht, ne? je, je näher wir ans fotorealistische ran wollen, damit desto unwirklicher werden die. Und ich finde, also Pixar hat es perfekt gelöst und ich finde Disney Animation ist da auch ganz gut dabei, so die die Menschen bleiben so ein bisschen Cartoons, aber passen trotzdem in diese fast schon fotorealistische Welt ganz gut rein, also es es fühlt sich organisch an und das ist glaube ich nicht einfach und das ähm, weiß ich zu schätzen, wie gut es hier funktioniert.
1: Mhm. Das kann ich alles unterschreiben und das ist alles, was ich ich noch irgendwie, ist auf jeden Fall ein cooler Film, ist er 30 Euro wert. Das ist die Frage, die man jetzt glaube ich für sich beantworten muss. Wenn man eine Familie hat und die will diesen Film angucken, dann vermutlich <lacht> Mit
0: Sicherheit immer noch billiger als ein, Ki- als ein Kinoabend. <lacht> genau dieses. Ich, ich war überrascht, dass sie das wieder gemacht haben. Also weil, weil, weil Soul kam ja raus ohne, äh, ja. ohne, 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 ohne dieses die, pr- Premieren-Ding. Es sind die Familien, es sind die Familienfilmspektakel. Mit denen sie das machen wollen. Ja. War Saul nicht zu. Ja, ja. Vielleicht war Saul mehr auf ein älteres Publikum angelegt. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Aber ich bin mal gespannt, ob sie das mit, dem Mar- mit den
1: Marvel-Filmen machen werden, die dann nicht so rauskommen. Also das äh, hier Black ja, Widow ist, ist ja, ist ja der
0: große, der große nächste Release. Ja, du, ich meine, äh, damit warten sie ja wohl doch, bis der halt im Kino laufen kann. Also. Hä, hey, mhm. aber
1: du hast doch, du hast doch, wir haben doch vorher davon geredet, da, da steht Black Widow doch drin in diesem in diesem, Kalender. Ja, ja.
0: aber das ist schon als Kino-Release gedacht.
1: Ach so, als Kino. Mm, ich dachte mhm. auf Disney Plus. Ah. Oh. Und ich dachte, das kommt alles auf Disney Plus. Nope. Ach Mann.
0: <lacht> Scheiße. <lacht> also, äh, d- das ist was ich so, weil, weil die Disney World hat sich ja nicht geäußert dazu, also nee, beziehungsweise wo Warner Brothers angekündigt hat, wir machen alle unsere Sachen zeitgleich auf HBO Max, beziehungsweise bei uns halt Sky und im Kino und Disney hat sich da relativ so geäußert, naja, wir wollen aber an einem Kino-Window in irgendeiner Form festhalten. Und ich meine, so weit wie die Amis mit dem im Impfen sind, dann ist das jetzt nur noch eine Frage der Zeit.
1: Ich wollte es gerade ansprechen. Dann, 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 dann äh, ich meine, das ist wahrscheinlich das Letzte, worüber wir uns beschweren sollten. Ja. <lacht> dass wir, dass wir wegen der Impfkampagne nicht ins Kino können. So, mein Gott, also, da gibt es da gibt's schon größere Probleme, die, die, die diese Impfkampagne <lacht> so mit sich bringt. Aber trotzdem ist, ärgert mich das jetzt ein, ein klein wenig.
0: Du hast gleich reden, du, du bist geimpft, zumindest. Halb. Äh, einmal, einmal. einmal.
1: Ja. Das heißt, ich habe noch keinen Wollenschutz. Das ist richtig, das ist richtig. Ich werde werd einen Teufel tun in den Ski. Also selbst wenn sie offen <lacht> hätten würde ich. Würd,
0: Aber Am bis zum, zum, äh, zum Fantasy Filmfest hast du einen zweiten dann gekriegt, oder? Ähm, das wird sich zeigen, ähm, wenn AstraZeneca Ach, äh, genau. ja, ja. dann freigegeben wird. Ja, die werden ja nicht, du kriegst doch nicht den ersten und dann kriegst du keinen zweiten, oder? Das wäre ja irgendwie. Doch, okay, jetzt das, mal, pass mal. Passiert grade, das passiert gerade. Das passiert gerade, mein Freund. Äh, <lacht> genau dieses. Jetzt, jetzt machen wir einen Politik-Podcast. Ich, ich breche das hier ab, weil jetzt kann ich mich aufregen, aber. Good God, people. Good God. Ja, wann, wann war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Mai? Glaubens. Ja, das wird ein bisschen knapp, weil der volle
1: Impfschutz, den habe ich theoretisch... Naja, was? Zwei, drei Wochen nach dem zweiten Shot, oder? Nach dem ersten Shot hat man theoretisch schon nach drei Wochen einen, einen gewissen Schutz. Ja. Aber ähm, der volle Schutz ist nach dem zweiten Shot zwei, drei Wochen genau. Und der genau. ist ja. schon... Der ist erst im Mai,
0: mein zweiter so laut Plan. Heißt ja, das, okay, äh, also bist du halt bis, sehen. So, bis, nur, bis noch nicht 100 bis dahin. Ja, ja.
1: Werden, wir, werden wir sehen, werden wir sehen, bis dahin die, wie bis dahin die, die, die Situation aussieht. ne
0: Ja, ja. Ich bin eh der Letzte, der, 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 der eine Impfung kriegt. Aber meine Family hat eine und du hast eine. Also alles gut. Alright, so, bevor wir jetzt hier einen Corona-Podcast draus machen, da hätte ich zwar noch viel zu sagen, Kommt <lacht> doch auf Clubhouse, kommt doch auf Clubhouse zu unserem oh nächsten God. Impf-Podcast. Oh
1: zu unserem Impftalk mit ja. Kanye West und äh, <lacht> Kollega. Ähm, ja. Okay, ja. Ja. dann würde ich sagen, beenden wir die Reviews für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Es war eine, es war eine die, sehr, sehr divers, die Episode irgendwie, mhm. so was die, mhm. was die Sachen angeht, über die wir geredet haben. Ich freue mich auf nächste Woche, weil äh, wir haben auch ein paar Sachen in der Pipeline, die wir teilweise noch ange- schon, die Ich teilweise, ich habe ich hab Moxie zur Hälfte geguckt. Da <lacht> <lacht> freue ja, genau. ich,
0: freu ich mich drüber, dass ich schon was habe für in zwei Wochen. Das ist eine Stunde mehr, die für den Snyder-Cut übrig ist. <lacht>
1: Na toll, ja. Ich wollte gerade sagen, ich ähm, wird, noch, wird noch,
0: werd noch viel erleiden müssen bis zur nächsten Aufnahme. Dann hört ihr heute in der nächsten Aufnahme, ob wir im Delirium sind oder nicht.
1: Ja, genau. In der nächsten Haben Aufnahme wenn wir vollkommen die die Directed by Episode, die in drei Monaten rauskommen wird. <lacht> da hört ihr dann die vom Snyder Cut äh, kaputten Menschen uns beide, weil ich glaube, sonst wird sich das niemand geben. Nein. So, jetzt haben wir aber rum, viel viel rumgelabert. Äh, jetzt, uh. Ich beende jetzt die Episode. Danke okay. fürs Zuhören. Sagt uns, falls ihr diese Filme gesehen habt, einen von denen, wie, wie sie euch gefallen haben. Gerne auch, wie wir euch gefallen. Und wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Außer wenn wir euch nicht gefallen, dann schreibt nichts.